0: 呃，正宗北京爷周思看世界啊，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！呃，咱们这是六百九十一期啊，京郊小瑞士的下期。其实大家呢，听我上一期音频，好像在结尾的时候没有打算录下期啊，我自己也是这么想的。我觉得一个郊游。说个一期也就差不多了。后来我重新的回放听了一下啊，发现好像就没说郊游这事儿，就更多的在就是像那个旅游地产评估师一样啊，就从那个他的景观审美，然后再到他的房价啊，再到他的什么优缺点，说了一大堆。大家可能听完那一期没有。看到任何就是如果作为郊游可以参考的点吧，更多的可能就是买房，可能听听还合适。所以我觉得这不行啊，还得录录下半期。上半期是属于投资，下半期是属于旅游啊。呃，我先大概说一下我们的那个整个的行程状态吧。呃，因为当时本来是想弄两天，但是两天的这个家里小孩什么设计就比较。可能需要比较麻烦啊，就拿好多东西，呃，一个晚上呢，有时候将就一下就行，就所以拿一个小一点包就可以，呃，所以最后还是决定就住一个晚上，呃，如果两个晚上的话，我们可能就住在那个，就是他建的特别像瑞士那种房子，呃，那种房子就是公寓嘛，那就当然应该还不错啊，房居室面积也好，而且淋浴啊什么的都挺好的，呃，那个住两晚。比较合适。后来我我的一个同事吧，呃，也是做做旅游导游，他是法语导游啊，他们正好看到我那个，呃。朋友圈了，然后就问我，然后就查了一下，呃，他们定的就是公寓，因为当时我给他们的这个就算是一个参考吧，因为我说你如果住一个晚上的话，房车是没问题的，住住两个晚上还是最好是住在公寓，而且他们是两拨人，大概四个人，我说我建议你们就住一个两室一厅，呃，这样的话呢。哎，都在一公寓里，晚上的时候可以聊聊天喝喝茶。呃，白天的时候出去，而且价格也会更便宜。呃，因为房车的话，如果住两个人还行，或者一家子还可以。呃，两家子的话就。不太方便了，啊，那我们这次呢，因为就住一个晚上啊，所以就还是图个新鲜，还是住在房车了。现在这种旅游地产区域吧，其实好像都有这种房车基地，现在已经不算少了。呃、哎，要听过我的这个音频，去年的夏天的时候，好像在那个也是这个方向，叫观厅什么公共艺术小镇，我记着，呃、哎，他那个地方就是在水库旁边啊，也是一个下坡建了一。一个挺不错的旅游地 产， 但是那个他那个房 子， 我觉得就谈不上多好了。他那个位主要是位置 好， 就是旁边是水 嘛， 就是官厅水 库， 呃， 也是景观做的都还不 错， 呃， 所以那个是我们当时住了一次房 车， 呃， 感觉还挺 好， 因为那次房车好像大一点 啊， 呃， 就住的还挺舒服。这一次 呢， 就。也是我们挑了一个房车，它这个海陀山谷呢，好像不像阿那亚似的。阿那亚，我觉得管理应该是国内的这种旅游地产最好的，你直接找阿那亚去定啊，然后它那儿有酒店，也有，当然也有那种自己的公寓，呃，那种做的什么服务啊、设施都挺好。呃，但是这边这个呢，其实就比较私人化了啊，所以我们是直接找的淘宝上订的，它可能是那儿的会。会员哈，然后他能够预定。呃，我们这房车呢，在平日啊，周末可能会贵一些。平日是一千块钱一个晚上，是那种就是超大的那种房车挂斗，呃，跟我们上次住的其实差不多，但是总体感觉好像还是稍微小了点呃，而且它这个设计跟那个不太一样啊。我们上次住那个房车呢，是两头都有床。嗯、啊，等于这个就是床都不算大，所以呢就干脆分两头睡。啊、小孩呢也空间也够。呃、啊，但是这回这房车呢只有一个，就是相当于卧室吧，然后外边弄了一个特别大的客厅。呃、啊，就觉得特奇怪啊，因为这我们。到这儿来旅游，这个住房车，其实它不是房车，不是真正坐在里边待着的。因为这个只要天还是亮的，温度还可以的话，呃，就都在外边玩嘛。然后晚上进房车住一宿，那这样情况下，其实房车还是多一点床比较好，因为那房车这个毕竟空间有限啊，所以它那个就是一张床，这个大人小孩一块睡还是有点挤啊、呃。所以就我我一看。看，干脆我就把那个就是外边有一个大沙发，其实也是个沙发床，哎、呃，我就给拽出来了，然后就临时凑合一宿啊、呃。但是那沙发床拽出来那个就舒适度太差了，呃，就是它它还不是那种就专门为睡觉用的沙发床，可能都是那种非常非常临临时用的，呃，然后中间有一个杠，哎、呃，我怎么躺就横着、竖着、斜着，那杠都顶在我腰上。哎呀，然后就最后特别痛苦，那晚上几几乎就没睡着，呃，不太舒服。幸好是顶了一晚啊，腰部真挺难受。呃，这个是就是怎么说呢，在那个住房车吧，所以后边如果我推荐是两个人的话，夫妻两个，呃。住房车挺好啊，但是如果是,是带小孩儿三个人，呃，我建议还是别住房车了，因为床不够大啊，那个沙发床实在是不太舒服。呃，房车呢，就实际上就是一个小基地嘛，因为我们这一家子啊，如果两家子，其实人多点买点什么肉啊，然后弄个烧烤，可能。那个气氛更好，但是我们就这一家子啊，其实就感觉上差一点了哈。呃，我们等于就带着小孩出去玩去了啊。外面其实有那个骑行的那种俱乐部，呃，一个小山地可以骑那个这个就是山地越野车。呃，我们自己带了一个小孩，带了一平衡平衡车啊，然后就没其他的，自己在里边。但是小孩就不能骑那么高了啊，所以就他那儿有一个有点像那个小小轮车那种技巧场地，小孩特别喜欢。啊，在里面转转圈转圈骑好久，然后它有大片大片那种草坪，然后上面做了一点那种艺术性的小雕塑，呃，做的都还不错。呃，然后有一点这个这个就是什么小小咖啡厅啊，然后有点小动物园啊，呃，反正适应这小孩玩的东西，呃，大概看了看哈，呃，他晚上其实有一个什么火锅宴啊，就就在那个大草坪上，呃，但是我估计啊，这地儿做出来的火锅可能也不会特别好，就没吃啊，晚上几几乎就没吃饭啊，因为这个中午饭吃的比较晚啊，可以。吃的晚一点，在半路上找了个好一点餐厅，哎、呃，所以晚上房车就简单的吃一点东西就完了，哎、呃，第二天呢，哎、呃、有早饭啊，吃完早饭之后，呃，这个去了一趟他那个。叫山顶咖啡厅，啊，那个号称是北京范围内最高的、海拔最高的咖啡厅吧？我觉得可能也有道理，因为海坨山好像本身就是北京的第二高峰吧，啊，然后它那个又在海坨山的一个山腰，海拔大概一千四百多米，呃，在那个位置的咖啡厅，呃，北京市内不太可能啊，山里边我觉得。我也没听过有那个山区里建的很很好、那个很完善那种咖啡厅，是这么高海拔的。当然，它这也算蹭一热度啊，因为那个位置其实到底到在没在北京界里，这还真不好说啊。应该就是在北京的界限范围前后不远，呃，但是它那个咖啡厅建的非常的好，有很有艺术品味啊。这个这个。地产商现在的品位飞速提高，也导致了很多的现在地产的楼盘已经不光是卖楼了，也开始兜售艺术，兜售自己的品位了。啊，像这个高山咖啡，也不光是一个纯粹的高山的问题啊，就是它这个山顶那个房子建的那个位置，首先就是一个特别开阔视野的，可以把整个的这个楼盘。一览无余的那么一个位置，然后这个房子是一个全木木屋，而且你看到那木屋就知道，不是一个那种粗制滥造的木屋啊。这个投资人甚至于从芬兰找了一个专业制作木屋的这么一个企业啊，叫轰轰，好像叫轰卡这么一个企业。呃，我看了他企业介绍啊，说就是做这木屋都做了将近一百年了啊。那么这么一个木屋，然后把人家。等整个芬兰的木材百分之百运到北京，然后再就是芬兰的这个施工队，呃，去专门过来把这个木屋在这个半山腰建起来啊。所以从景观上啊，从木屋本身的那个结构上，都跟其他的那种我们看到的木屋完全不一样。哎，我也专门看了一下，这木屋里到底结构怎么回事？它还真跟。中国那榫卯那种还不太一样，它是那种就是把木头就是其中就是木木木头一根一根木头，呃，在最下边削出一个那个小半圆来，然后落到上边那因为木头都是圆的嘛，你这儿削出一小半圆，这正好落到下一根木头的上边，然后再在上边削小小,小半圆再落上，是这么一种结构的木屋。然后我也看了一下，中间好像加了一点什么胶之类的啊，就是具体是什么胶没看出来的，但是就这样啊，粘合然后等于架起来的啊。但是整体的那个造型挺漂亮，呃，山上喝一杯咖啡什么的也还不错。但是它那个山呢，需要你自己爬一段啊，你只能开车到山脚下，呃，然后大概爬个二十分钟吧，二十分钟到半小时，呃，一路那种富养的那种爬山啊，到上面拍拍照，然后呃，这个。喝杯咖啡或者吃一点东西，能吃的不多啊，上面只有好像意大利面啊，还有披萨之类的简餐，啊、呃。但是我觉得做的还算认真吧，就不算没有多好吃，但是呃，至少及格，呃，配上那个风景，我觉得就够了，呃，下来呢，回来之后呢，又带着小孩又玩了一大圈啊，在里面基本上。呃，能看的地方都看了啊，但是很多地儿都没开。现在还有一个舞台啊，据说那个什么 Kleek Fifteen 啊，什么海龟先生之类的，呃，也是乐队夏天那几个比较火的乐队，还在这海坨山谷还搞了一次音乐节啊，这个到我们都没赶上。哎，当然如果赶上，其实我觉得那个效果应该是挺不错的啊，那个位置啊，那个效果，呃所以整个玩下来，我觉得还挺好，而且进那个海坨山、出海坨山的那个路上，大片大片的那种野花开放，哎，我觉得应该也不能算野花儿了，因为感明显感觉是人为有种的，但是那个面积和长度真的挺大的，说明这个确实花费了不少人力物力啊去种，所以一路这个花卉非常的漂亮。呃，也是，我觉得也是其中一景嘛。呃，然后中间我看还在建一些什么娱乐的设施啊，什么，包括什么骑车的、卡丁车的。所以未来我觉得在那块应该是一个北京人挺喜欢去的一个郊外。度假住两天的地方吧，呃，我觉得也是挺看好，呃，大家可以自己如果感兴趣的话，其实可以自己去查一查啊，就是海托山谷啊这么一个度假楼盘哈。好了，这期基本上我觉得从旅游方面也跟大家大体都说了，呃，基本上还是不错啊，我觉得还挺好，呃，投资也好，去玩也好。都是一个挺好的点儿，因为在甭说在北京了啊，在整个中国，我都没有看到离瑞士有这么接近的这种这种楼盘或者这种建筑社区，呃，这个真的是不容易哈。好了，这次呢就跟大家聊到这儿吧，咱们呃感谢各位收听啊，下期再见。